0: Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Prenez place. Hallelujah. Merci uh, Mathieu pour uh, ce moment. J'aimerais qu'on puisse prendre un temps dans la parole de Dieu ce soir. Et um, comme on l'a dit, c'est une chambre haute. On aimerait vraiment consacrer le premier mardi de chaque mois. Uh, pas vraiment de programme, mais on veut juste vraiment se laisser diriger. Et um, Dieu est tellement fidèle. Amen. J'avais préparé un message, j'avais préparé mes notes, et pendant la louange, non, voilà. Et, et vraiment, le Seigneur a déposé une, une parole sur mon cœur, donc vous allez être vraiment très miséricordieux envers moi, ok, indulgent parce que je n'ai pas de notes, je n'ai rien préparé, je n'ai même pas de titre. Mais <rire> j'ai vraiment une parole, j'ai vraiment confiance à Dieu, amen. J'ai vraiment une parole sur mon cœur, euh, que le Seigneur a vraiment déposé sur mon cœur. Vous savez, parfois Dieu se sert, de, de circonstances, des choses qu'on vit pour nous parler. Hein. Et euh, dernièrement, il n'y a pas longtemps, euh, c'est un, un, un jeune homme, qui, un adolescent en fait, qui, qui s'entretenait avec mon épouse, et, et par il parle ensemble, il a dit des choses qui, qui nous ont touchés, qui nous ont fait mal. Il a dit « non pas moi, non moi Dieu peut pas, non pas moi à cause de telle ou telle ou telle raison. » Et euh, un pasteur aussi, dernièrement, qui priait, qui était dans un temps de prière, et et qui partageait qu'en qu en fait, euh, Dieu essayait de lui faire comprendre qu'il pouvait faire des plus grandes choses pour Dieu. Il disait, non, pas moi, pour telle, telle, telle raison. Je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela. Et je, je, il y a une pensée dans mon cœur ce soir, je n'ai pas de titre, ce n'est pas clair, mais je, je veux juste la dire vraiment comme elle vient. C'est qu'il y a quelqu'un ici ce soir, Dieu t'a choisi. Ça fait tellement simple ce que je dis, mais je sais que ça vient de Dieu. Dieu t'a choisi, mais tu dis, moi je peux pas. c'est Pas moi, tu vois. Je suis pas assez spirituel. J'ai des combats dans ma vie. Je suis comme ceci. Je suis pas là. Euh, J'ai peut-être l'âge. Ta vie, ton travail, ta santé. Pour quelques raisons, il y a des raisons qui t'appartiennent, et tu te dis, moi je peux pas faire quelque chose de grand pour Dieu. Et je veux souligner le, le mot grand. Okay? Ce n'est pas parce que je suis nord-américain que les Américains croient qu'on peut faire de, conquérir le monde et tout, et que les Français boivent un petit café, que les Américains boivent, boivent un grand café et qu'ils roulent des grosses voitures que les Américains peuvent penser grand. Non. Je ne pas entrer là-dedans ce soir. <coughs> Dieu fait des grandes choses. Amen. Et Dieu veut se servir de gens très ordinaires pour faire de grandes choses. Je ne parle pas de devenir connu, hein? je ne parle pas de ces choses-là. Je parle... Du simple fait que Dieu veut se servir de toi pour faire de grandes choses. Et je vais regarder avec vous, euh, dans Luc, si vous avez une Bible avec vous ce soir, dans Luc, le 24e chapitre, comment Dieu s'y prend. Tu me permets, Mathieu, hein, je, vais, je vais défaire ton joli setting, là, parce que sinon je vais, je vais le casser. Euh, <coughs> comment Dieu s'y prend, OK? Dans Luc 24... Et quand on, on, on prépare nos cœurs pour une soirée comme ce soir, et qu'on prie, qu'on se, on, on se prépare à tout, est-ce qu'on va prier pour les malades, on a préparé de l'huile pour l'onction d'huile, est-ce qu'on va rechercher le baptême du Saint-Esprit Seigneur, qu'est-ce que tu veux Jusqu'à la louange, j'étais prêt pour tout, mais je n'avais aucune conviction dans mon cœur pour quoi que ce soit. Je dis, Seigneur, je veux vraiment que tu diriges cette soirée, mais là, j'ai une conviction dans mon cœur. Je sais que Dieu veut toucher quelque chose de très précis dans la vie de quelqu'un ce soir. Quelqu'un qui dit... Non, pas moi. Et Dieu va brûler ce mensonge dans ton cœur. Et Dieu veut faire de grandes choses avec toi. Le jour de la résurrection, nous avons deux disciples qui sont découragés. Ils sont convaincus que Jésus est mort. Hein? Les disciples sur le chemin d'Emmaüs connaissaient très bien cette histoire. Et ce qu'ils ne savent pas, c'est que Jésus est vivant, en fait. Et c'est particulier de prêcher ça ce soir parce que c'est le 1er novembre. Et il y a des gens qui fêtent les morts ce soir. Nous, on fait de la vie. Amen. En passant, je suis très touché de vous voir aussi nombreux. On s'est dit, c'est le 1er novembre, tous les gens qui ne travaillent pas sur Paris sont en congé et tout. Je me suis dit, il y a du monde, c'est quand même plein. C'est merveilleux. Et la Bible dit que ces hommes, en fait, sont en train de marcher. Et pendant qu'ils marchent, Jésus se joint à eux. Un homme découragé va toujours attirer Jésus. Ces deux hommes sont découragés, ils croient que c'est fini. Et pendant qu'ils marchent, Jésus s'approche d'eux. Le Seigneur s'approche toujours de ses enfants qui sont découragés. Il s'approche toujours de ses enfants qui sont abattus. Quand il a une fille, qu'il a un fils, qu'il a un enfant qui n'y croit plus, qui est en train de s'éloigner, vous savez, le Seigneur ne leur avait pas dit de partir, hein. Le, le, c'est-à-dire rester à Jérusalem. Ils sont en train de quitter Jérusalem, ils sont en train de s'éloigner de l'appel de Dieu. Mais le Seigneur les aime, et le Seigneur t'aime ce soir. Et peut-être qu'il est en train de marcher, il est en train de t'éloigner, le Seigneur t'aime, il ne te laissera pas partir comme ça. Et pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approchait. Maintenant, vous devez comprendre que leurs paroles et leurs discussions ne sont pas positives. Okay? Ils ne sont pas en train de dire « Ah, c'est beau, Jésus est mort pour nos péchés à la croix. » Ils ne sont pas en train de se dire ça sont en train de se dire toutes sortes de choses négatives. Je ne vais pas rentrer là-dedans ce soir, je ne vais pas prêcher longtemps. Vous savez, je peux prêcher très longtemps, je vais faire très attention. Mais Jésus s'approcha et leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il y a des moments dans ta vie où tu, le Seigneur t'empêche de le reconnaître. Et le Seigneur, c'est des moments de foi, c'est des moments qui sont difficiles, c'est des moments où tu ne vois rien, tu ne sais rien, tu ne ressens rien, tu ne, tu ne comprends rien. Et tu dis, « Seigneur, est-ce que tu es là? » Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. C'est impressionnant. Hein? Ils ont passé trois ans et demi avec lui, et là, ils ne peuvent pas le reconnaître. C'est quand même impressionnant. Et la Bible ne dit pas que c'est parce que Jésus était ressuscité, que son visage était différent, que son, son corps glorieux faisait qu'il pouvait... Non, la Bible ne dit pas ça. La Bible dit qu'ils étaient empêchés. Dieu ne voulait pas qu'ils le reconnaissent. Dieu ne voulait pas, ce n'était pas la volonté de Dieu. Il y a des moments dans nos marches où c'est la volonté de Dieu qu'on se sente seul. Tu te dis, mais comment est-ce possible? Parce que Dieu est en train de travailler quelque chose en toi. Quelque chose qui doit monter à la surface que Dieu veut traiter. Il leur dit, « De quoi parlez-vous en marchant pour avoir l'air si triste? » Impressionnant, hein? « Tout ce qui te rend triste intéresse Jésus-Christ. » Tout ce qui nous rend tristes intéresse Jésus-Christ. Jésus était intéressé. Maintenant, on va se parler franchement. Est-ce que Jésus savait de quoi il parlait? Mais bien sûr que oui. Mais le problème, c'est qu'il se parlait entre eux, mais il ne parlait pas à lui. Et on peut se parler entre nous, mais tant qu'on ne lui parle pas à lui, il n'y a rien qui va changer. Mais les choses changent quand on parle à lui de ce qui nous rend tristes. Et le Seigneur s'intéresse tellement à ses disciples qui sont découragés, que « parlez-moi, qu'est-ce qui vous rend triste? » Et là, regardez ce qu'ils lui disent. L'un d'eux de Cléopas lui dit, « Es-tu le seul en séjour à Jérusalem qui ne sache pas de quoi est arrivé ces jours-ci? » Et Jésus répond, « Quoi donc? » En fait, ils sont en train de lui dire, « Mon pauvre, tu dois, tu dois vraiment être un voyageur qui vient de loin, toi. Il y a un homme qui s'appelle Jésus-Christ. Il est mort. Et puis là, ça fait trois jours qu'il est mort. Toute la ville parle de lui. On espérait beaucoup de lui. Et puis et Jésus dit, « Ah oui, c'est qui? C'est quoi? » Il n'y a que Jésus qui peut faire des choses comme ça. Hein? C'est extraordinaire. Voyez-vous, oui, il veut tirer quelque chose d'eux. Il est intentionnel. Il lui répond, dire, « C'est Jésus de Nazareth et tout. Non, non, non. On espérait qu'il vienne et tout. » Et puis tout à coup, ils vont même aller plus loin. Quelques uns des nôtres sont allés au tombeau. Ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Donc les femmes sont allées au tombeau. Les anges leur ont parlé, mais les femmes n'ont pas, pas encore vu Jésus. Et puis des disciples sont allés au tombeau. Pierre est allé au tombeau, mais il n'a pas vu Jésus. Et puis et, mais, mais personne n'a encore vu. Alors Jésus leur dit, hommes sans intelligence. Maintenant comprenez bien que lorsque Jésus dit cela, c'est toujours avec amour. Il n'a pas dit, « Mais qu'est-ce que vous êtes bête? Ce n'est pas ce qu'il a dit. Il a dit, « Vous n'avez pas l'intelligence céleste. Vous ne savez pas que dans deux heures, vous allez courir pour annoncer le royaume de Dieu. Vous ne savez pas que dans deux heures, vous allez faire demi-tour. Vous ne savez pas que dans quelques jours, vous allez guérir des malades. Vous allez prêcher l'évangile. Vous ne savez pas que dans, 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 à la Pentecôte, vous allez baptiser du Saint-Esprit. Vous ne savez pas que vous allez devenir des missionnaires pour moi. Vous ne savez pas que des vies vont changer à travers vous. Et il y a quelqu'un ici ce soir, tu ne le sais pas, mais Dieu va changer des vies à travers toi. Dieu veut le faire à travers toi. Dieu ne laisse pas les gens partir comme ça. Hein? Il les rattrape. Et il dit, dont le cœur est lent à croire, le cœur est lent à croire, et c'est notre problème à vous et moi ce soir. Notre cœur est lent à croire les choses de Dieu. Combien d'entre nous, ça nous est arrivé de demander une chose à Dieu? On a fait de notre mieux pour croire et attendre et c'était long. Et tout à coup, Dieu a répondu on a fait wow! « waouh Et un homme de Dieu un jour a dit « Quand Dieu répond à la prière, nous ne devrions jamais être surpris, mais seulement émerveillés. » C'est bien dit, hein? On ne devrait pas être surpris parce que de toute façon, on savait qu'il allait répondre. Tu commandes sur Amazon un colis. Quand il arrive, tu dis « Hey! Amazon, ils ont bien livré! » Tu dis pas ça. Tu dis au livreur Merci », tu signes, tu dis « Allez ». Et puis, tu es content, tu ouvres ton paquet, puis tu as un beau cadeau. Ben, si tu l'as payé, ce pas un cadeau. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Et avec Dieu, ce que le Seigneur touche ici, il dit « Vous êtes lents à croire. » Et souvent, on est, je ne sais pas pour vous, mais moi aussi, nous sommes lents à croire que Dieu peut faire des grandes choses. Et nous sommes lents à croire que Dieu peut se servir de nous, que Dieu peut faire des choses à travers nous. Et le Seigneur va marcher pendant deux heures avec ses hommes. Deux heures de marche. ne sais pas pour vous, mais moi je rêve, pas dans Paris, là, mais à la campagne, tu vois, tranquille, pas de bruit. Je rêve de marcher deux heures avec Jésus pas un pasteur, j'aime les pasteurs, je suis un pasteur, pas un pasteur, Jésus. Pas un bouquin, Jésus. Pas quelque chose que je regarde sur Internet, Jésus lui-même s'approche à deux et marchait avec lui. Et nous pouvons marcher avec Jésus. C'est possible par la foi. Et à la fin, ils arrivent à la maison et le soleil se couche. Et à l'époque, c'était dangereux. Hein? Donc, euh, il y avait des brigands et tout, machin. Donc, euh, les gens rentrent chez eux le soir. Et Jésus parut vouloir aller plus loin. Et les hommes le pressèrent. Et c'est très fort, le mot grec, c'est comme s'il l'encerclant. Le mot grec implique comme s'ils ont mis leurs bras autour de Jésus. « Non, 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 tu pars pas là. Tu pars pas, tu viens dans la maison, tu entres avec nous. » ils le pressèrent d'entrer. Et vous savez, tout ce que Dieu nous offre reste à saisir. Tout ce que Dieu a pour nous reste à s'approprier. Ils ne comprennent pas qui est là. Mais il y a quelque chose qui brûle en nous, ils vont dire juste après. La présence de cette personne dans ma vie me fait revivre. Je brûle intérieurement. Je suis en train de ressusciter là intérieurement. J'étais découragé, je suis encouragé. Ça fait deux heures qu'il m'explique que finalement, c'est une bonne nouvelle la crucifixion. que C'est extraordinaire ce qui est en train de nous arriver. Et les gars sont encouragés. Ils ne veulent plus laisser partir. Ils lui disent, entre dans notre maison. Et Jésus entre. Et vous savez, le Seigneur aime se faire presser. Le Seigneur aime qu'on se saisisse de lui. Souvenez-vous de Jacob qui a lutté avec Dieu. Souvenez-vous de toutes les histoires de, dans l'Ancien Testament et même dans le Nouveau Testament, où le Seigneur s'attend à ce que tu, tu, tu sois, je vais te dire un peu franchement, mais que tu ne sois pas paresseux avec les choses de Dieu, pas feignant avec les choses de Dieu. Mais l'énergie que tu peux déployer sur un terrain de tennis, déploie-la aussi devant le Seigneur. Ta passion pour certaines choses de la vie et des choses matérielles et de ce monde, déploie plus de passion pour le Seigneur Jésus. T'es capable, on est tous capables de presser Jésus en passant, OK? Même si on nous coupait les deux bras, on est capable de le presser d'une façon ou d'une autre. Et Jésus va se laisser inviter. Regardez la scène comme elle est belle. Ils vont passer à la table. Quand est-ce qu'ils vont le reconnaître? C'est lorsqu'il va rompre le pain. Je vais vous expliquer pourquoi. Et beaucoup se sont demandés. mais pourquoi ils l'ont reconnu lorsqu'il a rompu le pain? Ah, parce que Jésus avait une façon spéciale de rompre le pain? Non, parce que chez les Juifs, le maître de la maison seul rompait le pain. Donc Jésus n'est pas chez lui, il est chez Cléopas peut-être. Et en théorie, c'est Cléopas le maître de la maison. Jésus, en s'appropriant le pain, dit à Cléopas, « Je suis maintenant le maître ici. Wow. » Alors, quand les hommes et la famille, j'imagine peut-être une ou deux familles, qui se sont réunis autour de la table, et, et, et il y a cet invité qui vient manger avec nous ce soir, et, et, et là, bien, on va il faut une prière, je ne sais pas trop comment ça commençait, et puis, et, et, vous savez, je n'ai pas trop étudié ce soir. Et, et, euh, et Jésus, en fait, Jésus met la main sur le pain, et là, tout le monde le regarde, oh, qu'est-ce qu'il fait Il brise le pain rond, il rend grâce, il prie, et là, les gens disent, c'est le maître, parce qu'il l'appelait le maître. Et là, le Saint-Esprit ouvre leurs yeux et il disparaît. Mais non, il ne disparaît pas. Il y a une traduction de la Bible qui dit, à partir de cet instant-là, il leur parut invisible. Ça sous-entend qu'il est toujours là. C'est juste qu'il est invisible. Et il se relève. Ces hommes qui avaient peur parce que la nuit tombait. Ces hommes qui disaient « rentre, la nuit tombe », vont eux-mêmes maintenant sortir et retourner à Jérusalem. Ils ont marché deux heures, il y a deux, heures, il y a deux autres heures de marche. Moi, je pense qu'ils ont couru en 15 minutes, les deux heures de marche. Ils sont retournés à la chambre haute. Pourquoi je te dis cela ce soir? Parce que Dieu veut te prendre et faire de toi un brave. Un homme une femme qui dit Dieu ne peut pas servir de moi » et Dieu dit « je vais me servir de toi ». Je pensais à Gédéon pendant la louange. Je connaissez Gédéon? Ce jeune homme, l'ange de l'éternel lui apparaît. Ce n'est pas un ange en passant, c'est l'ange de l'éternel. C'est Jésus-Christ dans l'Ancien Testament qui est assis sous le térébinte. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Vaillant héros. Gédéon il dit vaillant héros? Regarde ce qu'on est. « Je suis oppressé, je suis opprimé. » Et quelqu'un avait expliqué qu'en en fait, il est en train de presser le raisin dans le pressoir. Et quelqu'un expliquait que pour presser le raisin, en fait, euh, euh, non, pardon, il travaille l'orge dans le pressoir à raisin, en fait. Et pour se mettre là, eh bien, certains ont expliqué qu'il fallait qu'il se cache, qu'il soit accroupi. Parce qu'il se cachait dans cette sorte de petite citerne, tellement il avait peur des autres. Et dans ce moment de peur, l'ange de l'Éternel vient le voir et dit, « Salut, vaillant héros. » Voyons, zéro, quoi. Mais Dieu dit non, non, héros. Héros, impressionnant. Tu vas faire quelque chose de héroïque dans quelques heures et tu ne sais même pas encore. J'ai invité Mathieu à s'approcher, j'ai terminé. Je demande à tout le monde de baisser la tête, de fermer les yeux. Mais le Seigneur veut guérir quelque chose ce soir. Si on va toucher quelque chose de précis ce soir dans, dans ta vie. Peut-être que tu t'es dit, ah, oh, mais c'est de l'orgueil. Penser et faire des grandes choses pour Dieu, c'est de l'orgueil. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est miraculeux, c'est céleste, c'est la volonté de Dieu. L'orgueil, ce serait de s'approprier ces choses. Mais on est appelé à faire de grandes choses pour la gloire de Dieu, pas pour notre gloire. Alors que tout le monde a la tête baissée, les yeux fermés. J'aimerais juste qu'on se place devant Dieu ce soir dans cette chambre haute et qu'on dise, « Seigneur, alléluia sonde mon cœur ce soir. » Est-ce que tu crois que Dieu peut se servir de toi? Est-ce que tu crois que Dieu peut prendre ta main pour qu'elle soit imposée et qu'un malade soit guéri? Est-ce que tu crois que, que ton fils va revenir à Dieu, que ta fille va revenir à Dieu? Est-ce que tu crois que Dieu peut se servir de ta bouche pour que des âmes soient sauvées? alléluia est-ce que tu crois que Dieu peut se servir de toi pour faire de grandes choses? Est-ce que tu crois que tu peux devenir un missionnaire pour Dieu? Un serviteur de Dieu? Hallelujah! Et je vais te demander de faire une chose ce soir. Surtout, là, je, je sais que si c'est très, très, très difficile pour toi de faire ce que je demande, c'est en fait, c'est pour toi. Je vais te demander de te lever là où tu es. En disant, « Seigneur, cette parole, elle était pour moi ce soir, Seigneur. Je ne je, 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 je vois pas comment tu pourrais te servir de moi. Je, 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 même je n'y pense pas, ça n'occupe pas trop mes pensées, je ne veux même pas trop y penser. Seigneur, je, moi, faire de grandes choses pour Dieu, moi, faire quelque chose pour Dieu. Je te demandais, peut-être que tu es la seule personne ce soir, mais cette parole était pour toi. Je te demandais tout de suite de sortir des rangs. On va tous se lever ensemble, alléluia. On se lève tous ensemble. Et si cette parole est pour toi ce soir, tu dis je vois pas comment Dieu pourrait faire. Je ne prie pas assez. J'ai des choses qui sont pas réglées dans ma vie. Je me sens pas près de Dieu. Je me sens desséché ce soir. Je me sens. J'ai même plus. Je me sens comme Gédéon. Je suis même prêt à. Gédéon discuter avec Dieu en fait. Il, dit, il répond à Dieu, mais Seigneur, c'est plus comme avant, Seigneur. C'est ce que Gédéon lui dit. Et peut-être que tu, tu es même capable de répondre à Dieu. Tu es même capable de lui dire, « Seigneur, ma vie n'est plus comme avant. J'ai déjà été embrasé pour Dieu, mais je ne le suis plus, Seigneur. J'ai déjà été en feu pour Dieu, mais ce soir, je ne le suis plus. Je suis comme Gédéon. » Le Seigneur a une parole pour toi ce soir. Juste cette phrase résonne dans mon cœur depuis la louange. Le Seigneur t'appelle, il va faire de toi quelqu'un de brave pour Dieu. Hallelujah. Je te demander maintenant de sortir des rangs de venir jusqu'ici devant. On va prier avec toi. Tu vas te placer devant Dieu. Tu vas dire, « Seigneur, je te demande pardon. Hallelujah. » Seigneur, je veux répondre à ton appel, Seigneur. Je ne sais pas comment tu vas le faire. Je ne sais pas quand tu vas le faire, Seigneur. Mais je veux accepter que tu te serves aussi de moi, Seigneur. Tu peux te servir aussi de moi. Ce soir, dis-lui, Seigneur, j'accepte, Seigneur. J'accepte. Venez plus près parce qu'il y a beaucoup de gens qui avancent. Venez tout près, tout près. Hallelujah. Approchez-vous. Vous pouvez aller sur les côtés. Hallelujah. Je commence à dire au Seigneur, Seigneur, j'accepte, Seigneur, Hallelujah, Hallelujah. Ce soir, c'est mon chemin d'Emmaüs. Ce soir, c'est mon chemin d'Emmaüs, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Tu dis, Seigneur, j'accepte que tu te serves de moi ce soir. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. Reste où nous conduit. Je demandais, je sais qu'il y a des responsables JDM, des intercesseurs aussi qui sont là. Si vous pouvez juste venir prier avec moi.